0: Hundepraxis, der Podcast
1: mit Christina Räder. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Heute in gewohnter Weise mit einem Gast. Und heute habe ich mir jemanden eingeladen. Ich werde immer so ein bisschen, naja, belächelt will ich gar nicht sagen, aber mir wird schon nachgesagt, dass ich irgendwie so einen Tick habe mit der Fußarbeit und <lacht> dass es da irgendwie... Ähm, ja, ich da so ein bisschen arg dran rumfriemel und drauf rumpoche. Und nicht selten werden da Augen gerollt, wenn ich schon wieder sage, dass das so nicht so prickelnd ist. Und ich bin da ja nicht alleine. Das ist ja das Schöne an der Geschichte. Da gibt es ja Menschen, die haben da so viel Spaß dran, dass die nichts anderes machen, als Hunden und ihren Haltern endlich dazu zu verhelfen, vernünftig und richtig, richtig cool Fußarbeit zu erlernen und ich freue mich sehr, dass Mareike Doll und ich es heute geschafft haben hier zusammen zu kommen in einem Zoom um diese Folge aufzunehmen herzlich willkommen Mareike, schön, dass du da bist vielen,
0: vielen Dank, jetzt habe ich schon nach der Einleitung ich selber zehn Fragen, ich bin nämlich jetzt sehr gespannt <lacht> <eigentlich>, <lacht> auf deine Geschichte, warum du so da heiß hinterher bist ach wie spannend Ja. weil eigentlich habe ich immer die gegenteilige Situation, das Leute sagen, ja, du bist so, ich komme zu dir, obwohl ich eigentlich so gar keine Lust auf Fußarbeit habe, wo ich dann quasi derjenige bin, der nochmal Lust machen muss, auf jemanden zu treffen, der Lust drauf hat, ist eher selten, das freut mich.
1: Ja, wunderbar, ja, du, wenn man so in der Dummyarbeit unterwegs ist, dann ist das sehr dienlich, wenn der Hund, äh, ich meine, klar, ich brauche es jetzt nicht so in der Form wie äh, beim OB-Dienst, dass mein Hund mich die ganze Zeit anschaut oder so, aber ich möchte ja trotzdem, dass mein Hund mein Bein nicht, nicht verlässt, bevor ich nicht irgendetwas anderes ihm äh, so gesagt habe. Und es macht alles andere nach hinten heraus eben wunderbar einfach. Ach, wie herrlich. Ja, und äh, das zu vermitteln und dass das halt mit jeglicher Konsequenz eben auch zu tun hat und mit einem vernünftigen Aufbau, Dafür bin ich ganz dankbar, dass es da äh, dann nochmal andere Menschen gibt. Nicht nur die, die so im Dummy-Training unterwegs sind, sondern die vielleicht auch eine ganz andere Funktion haben und sich nur damit beschäftigen und eben wissen, wie ja, schön das aussehen kann, wenn äh, Menschen und ihre Hunde das vernünftig gelernt haben. Mareike, jetzt habe ich ja schon so ein bisschen das Ganze irgendwie so vorweggenommen. Du bist oder du hast es dir zur Aufgabe gemacht, Menschen und Hunden zu einem besseren Verständnis der Fußarbeit zu helfen. Kann ich das so zusammenfassen? Was ja. hat dich dazu bewogen? Absolut. Und eigentlich
0: hast du auch schon meine beiden Hauptaufgabengebiete quasi zusammengefasst. Nämlich einmal Fußarbeit für den sportlichen Bereich, also wo jetzt alle Hunde Sportarten drunter fallen. Obedience hast du angesprochen, Turnierhundesport, Rallye-Obedience, IGP, Turnierhundesport und äh, Fußarbeit für den Jagdlichen und den Dummy-Bereich. Das habe ich ähm, jetzt schon ein paar Mal gemacht, ein, zweimal als Seminarform jetzt auch schon, weil ich da in den letzten Jahren auf den normalen Hundesport-Seminaren relativ viele Leute hatte, mit den Nachfragen, und habe dann halt individuell das auf den Seminaren gemacht und dachte, eigentlich kann man die auch mal zusammenfassen zu einem Seminar, das macht ja viel mehr Sinn. Weil die natürlich eine ganz andere Theorie brauchen, weil wir ganz andere Schwerpunkte haben. Du sagtest schon, der Hund soll eben nicht hochgucken. Und das ist ja in der hundesportlichen Welt quasi das, wo sich äh, ja, wo sich alle dran messen. Wobei das natürlich eigentlich nicht die Messskala an sich ist. Aber das ist so für alle das, wo sie gerne hinwollen. Und genau der Faktor fehlt ja beim Dummy und bei der Jagdlichen. Wo aber andere Dinge eine Rolle spielen und auch ja, der Schutz des Hundes ja nochmal ähm, eine hohe Wichtigkeit besitzt. Also, dass die Fußarbeit den Hund an sich ja auch schützen soll und muss.
1: Das ist direkt ein interessanter, eine interessante Aussage. Also, eigentlich wollte ich jetzt gerade ganz woanders hin, aber an die möchte ich direkt schon anknüpfen. Was meinst du damit, den Hund schützen? Im jagdlichen Bereich
0: ist jetzt so mein, mein, mein Gedanke halt auch oft, dass der Hund nicht einspringen darf, um nicht vor die Flinte zu springen oder um durch das in die Leine reinspringen beim Hundeführer nicht einen oder beim Jäger nicht einen ungewollten Schuss zu lösen und damit andere zu gefährden. Und das hat einfach auch einen hohen Sicherheitsfaktor, dass ich mich nicht nur, weil es schön aussieht, darauf verlassen können muss, sondern auch den Sicherheitsfaktor für den Hund und für alle anderen Beteiligten auch oft und.
1: Sehr ja. guter Aspekt. Also, wir würden da jetzt gleich noch direkt die ganzen anderen Hunde, die drumherum sind Ach, und so die dann Gott. auch noch äh, Ach, vielleicht gut. je nach Ausbildungsgrad vielleicht mit in die Situation reinrennen Ach. und dann ja. ein richtiges wo entsteht. Ah, da mittendrin. Ich <lacht> <lacht> Mittendrin statt nur dabei. Ja, ein guter Aspekt, also was das natürlich angeht, ähm, da, da, ja, da sprichst du direkt vom Kernpunkt, dass es natürlich einen großen Sinn hat und nicht einfach nur schön ist. Das Problem ist ja aber, dass es so ein bisschen ist wie mit äh, irgendwie auch so dem erfolgreich werden oder so jeder will das sein, aber irgendwie nicht werden. Wie man dann so den Hund halt schön bei Fuß haben wollen, tut das jeder, aber dahin sich auch entsprechend so zusammenreißen und diszipliniert so seine Sachen üben. Das fällt vielen schwer, habe ich so für mich festgestellt. Wie siehst du das? Oder wie versuchst du da die Lust bei den Leuten zu wecken, zu sagen, Mensch, da geht doch was.
0: Ich glaube, <lacht> ich glaube, die, das überlege ich gerade, aber ich, so Revue passieren, so eine typische Seminarsituation ist, dass ich immer erst vom Ist-Zustand der Fußarbeit ein, also ich komme auf dem Seminar an, erzähle kurz was und dann mache ich von jedem einzelnen Teilnehmer ein dreiminütiges Video vom Ist-Zustand der Fußarbeit. Ich kommentiere das nicht und nichts, wir nehmen einfach hintereinander drei Minuten auf. Jeder tut so, als wäre es Training, wir dürfen Leckerchen geben mit dem Hund quatschen, als wäre es eine Trainingssituation, keine Prüfungssituation. Und dann erzähle ich so anderthalb, zwei Stunden was Theorie und im Anschluss gucken wir uns die Videos zusammen mit dem Beamer an und ich erzähle, was ich sehe. Und äh, wo meiner Meinung nach Verbesserungsbedarf ist und woran es liegen könnte und was das mit dem Hund zu tun hat und warum das bei dem einen Hund ein Fehler und ein Problem ist, bei dem anderen aber schon ein großartiger Schritt in die andere Richtung, in die richtige Richtung und bei dem letzten etwas, was ich für diesen Hund extrem niemals haben wollen würde. Und ich glaube, da fällt den meisten Leuten auf, ach, es ist nicht nur, der Hund muss an der Leine nebenher latschen. Also alleine den Blick, oh Gott, so kann man das auch sehen... Macht, glaube ich, Lust auf, boah, das will ich auch verstehen. Und da will ich auch eine Idee von kriegen, dass das nicht nur, ich zitiere jetzt mal ungefähr 5 Millionen Kunden, dass nicht nur alles scheiße ist, <lacht> sondern dass das Gründe hat und dass man die Gründe verstehen kann. Und wenn man die versteht, dass man eine Idee bekommen kann, wie man daran geht. da rangeht, ist, eigentlich ist das wie so ein, ich habe letztes Wochenende im Trainingscamp ein Spiel mit den Kunden gespielt, ein Sudoku-Spiel in der Fußarbeit. Also sie mussten, während sie Fuß gingen, ein Sudoku-Spiel lösen. Und eigentlich ist, die ganze also eigentlich ist die ganze Fußarbeit wie so ein Sudoku-Spiel. Man muss halt überlegen, was passt da rein? Und wenn ich das da reinsetze, was könnten sich für andere Dinge verändern? Will ich, dass die sich verändern oder will ich das nicht? Und alles, was ich im Training mache, kann Auswirkungen haben. Und ich muss halt auf dem Schirm haben, sind das Auswirkungen, die gut sind, die schlecht sind. Und wenn das eine oder das andere, interessiert mich das im Moment oder nicht. Also selbst wenn die Auswirkungen erstmal nicht hilfreich sind, kann mich das trotzdem weiterbringen, auf lange Sicht. Also das ist. Ja, mir macht das wahnsinnig Spaß,
1: quasi diese Puzzle zu lösen. Okay, du hast eine wahnsinnige, wahnsinnig abgefahrene Sicht irgendwie auch darauf. Ne? Also wenn du da, <lacht> ja, wenn man da. Also auf die Idee muss man ja erstmal kommen, da so Puzzlespielchen machen. Aber okay. Also man merkt immer so, wenn jemand so Nerd in so einer Sache ist, ne, der brennt dann dafür und der hat Gedankengänge, das ist äh, aber super, um ja auch wirklich sich zu überlegen, wo kann ich die Leute abholen und wie kann ich denen das vermitteln, ohne jetzt einfach nur zu sagen, okay, du musst halt die Hand da halten und die Schulter muss dahin wow. und äh, so und so und so und dass es wirklich halt zu einem Verständnis dann auch situativ und ja auch langfristig irgendwo verhilft und nicht nur jetzt in der einen Situation, was habe ich denn da gemacht, aha, was muss ich da machen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, klingt aber auch so, als wärst du eine Frau der ehrlichen Worte. Und äh, wenn ich das mal so gerade, ähm, so, also ich glaube, da werden in den ersten Minuten der, des Seminars direkt schon die Hosen blank gezogen. Also das ist... Äh, da, da kann sich ja keiner mehr dann verstecken. Also ich bemühe mich, das, ähm, das nett zu machen.
0: Also im Sinne von, mir ist nie daran gelegen, die Leute bloßzustellen oder irgendetwas. Und ich sage auch immer, es tut mir leid, das erste Video, was wir uns angucken, das kriegt natürlich das meiste ab. Das ist natürlich ganz klar, es tut mir leid, aber das hat keinerlei Wertigkeit oder irgendwas. Und meistens sagen die Leute, ja, deswegen bin ich ja auch hier. Ich weiß aber auch, dass das schnell gesagt ist, dass sich das in so einem Moment vor den Leuten natürlich anders anfühlt. Aber ich habe ganz, ganz selten Seminare, wo die Atmosphäre eine Ehrlichkeit meinerseits nicht hergibt. Das habe ich vielleicht in 20 Jahren zweimal gehabt. Und das liegt dann an der ungünstigen Konstellation an Leuten, wenn du dann ganz viele hast, die schon 20 Mal gegeneinander angetreten sind und wo sich über 20 Jahre eine Hassliebe entwickelt hat und die ungünstigerweise alle auf diesem Seminar sind. Alles
1: doof.
0: Aber da bringt auch meine rheinische
1: Grundart nicht mehr viel ins Lot. Dann kann man da ja auch nichts dafür. Ja, aber gut, im Grunde, es hilft ja wirklich nur, Klarheit zu verstehen. Und manchmal ist es ja auch so, die sich selber mal sehen, was man da tut, Vielen kann man ja noch so oft sagen, mach das Ganze vor einem Spiegel, schau das ja. mal, wie das, sich, wie das aussieht, wenn es sich so und so anfühlt. Das ist ja immer so, aber dann macht es keiner. Und dann, gut, wenn man sich dann zu dem Seminar begibt, dann hat man ja auch einen gewissen Wunsch. Man will ja auch irgendwie was verändern, man will ja auch irgendwie weiterkommen. Und dann ähm, finde ich das schon eine sehr gute Geschichte. Man merkt
0: ja dann auch am nächsten Tag, dass wenn sie dann unter, der Anleitung, unter meiner Anleitung die Punkte verändern, dass das sich sofort anders anfühlt. Also die meisten Kunden können zum Beispiel, also in der sportlichen Fußarbeit ein großes Thema sind Trab und Pass und dass die Hunde in der Fußarbeit Pass laufen sollten, das habe ich im dummy- und jagdlichen Bereich nicht. Aber die meisten Leute können auf Anhieb, Trab und Pass nicht unterscheiden, weder von außen noch, wenn der Hund diese Gangarten läuft. Fühlen aber, es fühlt sich besser an, wenn der trabt. Sie können das quasi nicht begründen, fühlen es aber. Das heißt, noch bevor quasi das ähm, tatsächliche Verstehen hinzukommt, ist das Gefühl schon da. Und das spielt mir natürlich in die Hand, wenn man erstmal fühlt, boah, fühlt sich das gut an? Und dann noch von außen sieht, ah, das sieht auch gut aus. Und dann, dann habe ich so ein bisschen die Chance, tatsächlich auch nur an drei Tagen viel zu verändern, was das Gefühl für diese Situation und das weitere Training als Team angeht.
1: Sehr spannend. Wie kommt man darauf, nur noch das zu machen? Also wenn man so deine Seite anschaut, da bist du ja wirklich, du bist eigentlich nur noch in Seminaren unterwegs. Man kann dich noch online erleben, aber irgendwie gefühlt, auch wenn man dir so auf Insta und Facebook folgt, du bist ja da, da, da und es geht von Seminar zu Seminar.
0: Wie das passiert ist, ja, also es ist quasi über normale Hundeausbildung und normale Hundeschule passiert. Damit haben wir vor über 15 Jahren aufgehört. Gott, sind schon 17 Jahre. Damit, also mit normaler Hundeschule aufgehört, weil sich ja immer Seminare und Unterricht überschneiden zeittechnisch. Die Leute wollen gerne am Wochenende beides und das geht nicht. Und für die Fußarbeit kam die Leidenschaft auf. Ich glaube, weil ich geritten bin, bevor ich Hunde hatte. Und ich das so unlogisch fand immer. Also es ist in ganz vielen Sachen ist es sich ähnlich. Und ich fand es immer so unlogisch, dass man beim Reiten die Ausbildung des Reitpferdes dem Alter und dem Reifezustand des Pferdes anpasst. Und beim Hund...
1: Danke, danke. <lacht> also ich komme auch, also reiten kann ich auch und Pferde und ich bin ja auch Physio und so. Und <lacht> danke.
0: Ja, und das ist doch, das ist doch, und wenn man sagt, man hält dem vier Monate alten Welpen ein Leckerchen vor die Nase oder ein Handtarget und lässt den da hinterherlaufen in der Haltung, wo ich denke, um Gottes Willen, mir tut es weh beim Zugucken. Das ist, als wenn ich einem zweieinhalbjährigen Jungpferd die Ausbilder drauf mache und den so zusammenstauche, dass das so aussieht, als wenn das könnte. Und mit, mit acht Jahren ist der platt auf den vier Füßen und das ist mit den Hunden nicht unähnlich. Und die Leute haben das Gefühl, sie können es, sie haben das Gefühl, der Hund kann es. Belasten den über die Maßen und ähm, ja ich sag mal die, die, die Rechnung dafür bekommt man in aller Regel in Form von Verspannungen, Blockaden ähm, und ja, Steifheiten und also ein häufiges Problem sind in der Fußarbeit auch die Knie, äh, also dass die aus den Knien heraus komisch rausdrehen. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile, glaube ich, ein großes Verständnis bei den Leuten dafür wecken kann, dass man links und rechts führt, dass einfach diese Dinge schon mal auch im Kopf der Leute drin sind. Aber Fußarbeit geht nur in dem Maße, wie der Hund es von seinem Entwicklungszustand hergibt. Und bei manchen Hunden wird das irgendwann wunderschön aussehen und bei dem anderen Hund wird es auch wunderschön aussehen. Aber da liegen trotzdem Welten zwischen. Also ich kann nicht aus einem Parsen-Rassel-Terrier den deutschen Schäferhund machen, der die Beine bis Gott weiß wohin schmeißt. Und den Leuten dann klar zu machen das hat nichts mit deiner Unfähigkeit zu tun, das hat nichts mit der Unfähigkeit des Hundes zu tun. Das ist die Winkelung eines Terriers und das ist die Winkelung eines deutschen Schäferhundes, die grundunterschiedlich sind. Und das geht nicht. Und es ist ungerecht, es zu verlangen. Und äh, da auch die Verhältnismäßigkeiten und die Schönheiten, die jeder Hund an Ausdruck in der Bewegung nun mal mit sich bringen, die ich gar nicht trainieren muss, die ich eigentlich nur vorsichtig nehmen, in ein Hörzeichen packen muss, nicht stören darf und schon ist eigentlich alles gut. Das, ähm, das Verständnis dafür, dass wir das dem Hunden ja eigentlich nicht beibringen, sondern als Geschenk nehmen dürfen und formen, das ist ähm, in der Fußarbeit eigentlich das Wichtigste, wie beim Pferd auch. Es läuft über die Wiese, man denkt, wie wunderschön und <lacht> eigentlich Braucht man nur noch einen Menschen draufsetzen, der nichts kaputt macht.
1: Dann, dann könnte es was werden. Genau. genau. Sehr, sehr coole Sichtweise. Okay, ich sehe auch, da ist schon sehr dienlich, wenn man aus verschiedenen Ecken gucken kann und ähm, wenn man da eben auch alles andere mit berücksichtigt und eben nicht nur das Ergebnis des Fußlaufens sieht, sondern eben auch, was da sonst noch zugehört und dass dieses bei Fußlaufen auch was mit körperlicher Fitness und äh, körperlichen Vermögen zu tun hat. Auch und beim Hundeführer. Auch beim Hundeführer. <lacht> also, ähm, ja, wir wollen jetzt nicht das Fass aufmachen, wie wenig beweglich so mancher Hundeführer sich darstellt und auch nicht bereit ist, sich da irgendwie äh, mit äh, darin zu sehen, dass er vielleicht so ein bisschen was tun müsst. Aber ähm, gut, gehört mit dazu. Auch so die Koordination. Ne? Also Das ist ja, ja. Wah Wahnsinn. Ja. Ähm, ich glaube gut, jetzt wenn du mich durchnudeln würdest, dann würde ich wahrscheinlich auch hinterher da stehen und denken, ach du liebe Güte, äh, wenn ich dann irgendwie nicht mehr rechts und links war, was, was mir ist. Aber ich glaube, wenn man dann wirklich erstmal sich darüber bewusst wird, auf was man alles eben so achten muss ja. und wo eben was hingehört, damit alles zusammenläuft. Ähm, wenn das einmal gefluppt hat, aber ist dann irgendwie auch wieder mit der Reiterei. Ne, Irgendwann hast du es halt Intus, ja. äh, schön brav, die Zehenspitzen nach innen, die hacken runter, nach vorne. Ganz und genau. Und dann ist man ja
0: schon ganz weit. ne? Wenn man das schon automatisiert hat, dann kann man sich ja fast aufs Fühlen konzentrieren. Aber um die, auf diesen Punkt erstmal zu kommen, das ist halt anstrengend. Ne? Und eigentlich sage ich auch bei jedem Seminar, Leute, das haben wir alle schon mal mitgemacht mit Laufen lernen. Am Anfang ist das ätzen man fällt hin, man braucht Hilfe. Oder beim Autofahren, daran erinnern wir uns ja in der Regel noch ähm, am ehesten eher als ans als Laufen lernen. Wie anstrengend ist Autofahren am Anfang? Dass ja. also man denkt, Boah, nie werde ich Hamburger Kau und Hörbuch hören, Cola schlürfen und auf einer Autobahn fahren können. Oh, nie.
1: Man, da geht noch mehr. <lacht> Da geht noch was. Ja, aber nee, völlig recht. Das ist halt, bis so diese Auto, also bis so die Abläufe automatisiert ja. sind, bis man die abgespeichert hat, bis die einfach nicht mehr zum drüber nachdenken sind. Aber gut, sich dahin zu quälen, das muss man wollen. Aber oft
0: ist es tatsächlich gar kein Quälen. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel ein Seminar gemacht, das hieß Triff dein Ziel. Da haben wir ähm, Hälfte des Tages Bogenschießen gemacht mit einem Bogenschützen Ach,
1: okay. und die
0: andere Hälfte des Tages Fußarbeit. Und wir haben quasi dieses Fokussier-Dich, ähm, ganz viel, was mit inneren Dingen ja auch zu tun hat. Ne? Bis wohin möchte ich trainieren? Wann schaffe ich? Wie Realistisch ist eine Trainingseinheit. Welche Ziele setze ich mir in einer Trainingseinheit? Wovon sind diese Ziele abhängig? Ist das an dem Tag realistisch? Was habe ich für einen Bogen? Ne? Was habe ich für einen Hund? Wenn ich den Bogen wechsle, kann ich immer noch das Ziel haben oder dasselbe Ziel haben oder nicht? Und ähm, ein großes Thema, wann lasse ich den Pfeil los? Ne? Geht immer noch mehr? Kann ich immer noch den idealeren Punkt treffen wie im Training auch? Und dann haben wir quasi diese Erfahrung aus vormittags mit in die Hundetrainingseinheit genommen, um zu gucken, wie, wie viel hat das mit dem eigenen Kopf dann auch zu tun. Ne? Wann höre ich eine Trainingseinheit auf? Was ist realistisch mit Hund 1, mit Hund 2? Ich habe viele Leute, die mehrere Hunde führen, dass man den Kopf loslässt und frei macht für den anderen Hund. Und das sind oft Dinge, die viel, wahnsinnig viel mit einem selber zu tun haben. Spannend. Ja,
1: das macht auch wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Das ist ja eher so ein bisschen wie Mentaltraining.
0: Es hat schon immer viel damit zu tun, ich sage mal, wir haben mein Mann und ich wir haben letztes Jahr auch einen Jagdschein gemacht und ich habe viele Dinge auch noch mal aus der Ausbildung für mich mitgenommen, was es mit einem selber zu tun hat angeht, Prüfungssituationen angeht, wie haben die Einfluss darauf, wie fühle ich mich, wenn das hat. Also ich habe auch viele Leute, die Fußarbeit trainieren, ohne jemals auf eine Prüfung gehen zu wollen, die einfach aus Spaß an der Freude dieses Erlebnisses. Zwei wollen über einen längeren Zeitraum dasselbe miteinander. Das ist so ein tolles Gefühl, die das haben. Aber ich habe natürlich auch ganz viele Prüfungsläufer. Und da ist natürlich immer so die Frage, wie viel kann ich an der Prüfung abfragen, abrufen von dem, was ich kann. Und das hat halt schon ganz, 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 ganz viel Prozent mit einem selber zu tun.
1: Wahnsinn da kriegt man ein richtiges Paket bei dir. Also äh, ich glaube, wir müssen uns dann im Anschluss noch mal drüber unterhalten, ob man da nicht mal irgendwie auch was so machen kann. Aber gut, das soll jetzt gar nicht so, <lacht> gar nicht so Gegenstand sein. Du hast so ein paar äh, Grundsätze auf deiner Seite, wie du das so beschreibst, ähm, was dazugehört zur Fußarbeit. Gibt es auch Sachen, wo du sagst, es sind so die... Schwerwiegendsten Geschichten, so sollte man auf gar keinen Fall irgendwie loslegen. Oder was gibt, sind so Stolpersteine, über die du immer wieder siehst, dass Menschen fallen, wenn sie sich so für in dieses Thema hineinbegeben haben schon?
0: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, da haben wir eben schon mal drauf ges drüber gesprochen, ist, ich muss wissen, was ich für einen Hund habe. Also es spielt also einen Riesenunterschied, was es für eine Rasse ist oder aus welchen Rassen sich mein Hund zusammensetzt. Wie alt der ist, ist es vor der ersten Läufigkeit, bei einer Hündin nach der ersten Läufigkeit, wie lange nach der ersten Läufigkeit, ist der Hund kastriert, nicht kastriert, wenn kastriert, wann kastriert, was hat der für grundsätzliche körperliche Dinge, auf die ich Rücksicht nehmen muss. Die Leute denken, sie gehen nur bei Fuß, aber letztendlich ist das eine für den Hund antrainierte Form von Bewegung, wie, wie ein Sport. Und ähm, damit der Hund diesen Sport ausüben kann, muss er grundsätzlich gesund und schmerzfrei sein. Und ähm, also gesund, ob der Hund jetzt eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion hat, die gut eingestellt ist. Wenn die gut eingestellt ist, spielt das für mich keine Rolle. Wenn sie schlecht eingestellt ist, spielt es für mich eine Riesenrolle. Also ich kann einen völlig lethargischen Hund im Training haben und die Leute zerren ihn hinter sich her. Ähm, wo ich sagen muss, ich kann trainieren, was ich möchte, der Hund gehört zu einem Tierarzt. <lacht> Obwohl der Hund nicht lahm geht, aber ich komme trotzdem mit dem Hund nicht weiter. Oder der Hund, ähm, also was ich oft auch habe, dass die Hunde äh, ich meine, als Physiotherapeutin, bist du Physiotherapeutin? Ja, ne?
1: Ja, ja. ja
0: mhm. ähm, dass irgendwelche Lahmheiten vorhanden sind, oder sagen wir mal Bewegungsabnormitäten, äh, <lacht> Und ich dann halt gucken muss, ist das akut, ist das nicht akut, chronisch will ich jetzt mal nicht sagen, akut, nicht akut, wenn es nicht akut ist, kann ich mit dem Hund noch trainieren, ja oder nein, wenn, in welchem Rahmen und Umfang, was kann ich erwarten und inwiefern muss ich den Leuten jetzt klar machen, hör zu, das wird nie passieren, das was du vorhast, das geht nicht, das ist nicht im Rahmen der Möglichkeiten, die dieser Hund aufgrund seiner Körperlichkeiten noch hat. Also das heißt nicht, dass der Hund keinen Spaß hat, aber es kann sein, dass wir den immer rechts führen müssen. Mhm. Weil der zum Beispiel vorne, links nicht weit genug vorgreifen kann, um in der Fußarbeit nach rechts oben gucken zu können. Das Problem ist dann quasi so ein bisschen auch abzufangen die Erwartungen der Leute. Mhm. Das ist, Ich kann das total verstehen, dass dann da manchmal ich sag mal, treu mit zerplatzen, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe aber weitaus häufiger die Situation, dass die Kunden dann tatsächlich sagen, ich gehe zu einem Physiotherapeuten, Chiropraktiker, Osteopathen und lass das jetzt einmal von Grund auf durchfühlen. Ich habe manchmal auch die Situation, dass sie sagen, ja, ich war ja erst vor vier Wochen, wo ich sagen muss, ich war auch vier, vor vier Wochen, möchtest du mal gucken, wie ich laufe? Das, das sagt leider gar nichts. Ne? Also das Grundverständnis dafür dass Bewegung in allen Varianten sich gut anfühlen muss, damit Fußarbeit nicht belastend ist, sondern eben tatsächlich eine Bereicherung für den Hund, ein Sport und nicht eine Belastung, deren Auswirkungen ich
1: vielleicht erst in Monaten oder Jahren sehen kann. Also schon eine ganze Menge, aber gut, das sind natürlich Dinge, wo man auch entsprechend darauf achten muss. Wann fängst du an? Also wenn du jetzt so einen kleinen Welpen hast, dann geht es wahrscheinlich auch schon relativ schnell los.
0: Also ich persönlich bin da völlig entspannt. Also ich bin mit Welpen völlig entspannt, ähm, weil ich einfach aus der Erfahrung auch weiß, wenn bestimmte grundlegende Dinge gekonnt sind, verliere ich keine Zeit, gar nicht. Und auch erst, wenn ich mit einem Jahr erst anfange oder anderthalb Jahren anfange, wenn bestimmte grundlegende Sachen, die mit Fußarbeit auf den ersten Blick gar nichts zu tun haben, wenn die fluppen, dann habe ich keine Zeit verloren. Ich kann aber ganz viel verkehrt trainieren, wenn ich den Druck nicht mehr aushalte. Man hat sich ein lang oder ein Jahr drauf auf den Welpen gefreut. Ich kann das total verstehen. Wir züchten ja auch selber und ich kann verstehen, wenn die Leute dann sagen, Boah, ich habe jetzt zwei Jahre auf diese Verpaarung gewartet, sag mir, was ich tun soll. Und wenn ich dann sagen muss, es wäre super, wenn du ihn anläufst und an, ableinen kannst und aus jeder Lebenslage zurückrufen kannst. Sag ich mir, wäre das erste Jahr für mich überhaupt nicht wichtig. Wäre schon man, eine super
1: Voraussetzung.
0: Dann sind die ganz enttäuscht, dass das quasi schon alles ist. Wo ich sagen muss, hallo aus jeder Lebenslage. Dann, das ist erstmal genug Training eigentlich. Oder normale Leinführigkeit. Also grundsätzlich, ich liebe Fußarbeit, wie du schon gesagt hast nichtsdestotrotz muss ein Hund für mich eigentlich nur zwei Kommandos können. Das eine ist, der muss sich aus jeder Lebenslage zurückrufen lassen. Und das andere ist, er muss leinenführig sein. Also im Alltag. Der darf nicht ziehen, der darf nicht zerren, der darf nicht auf den Keks gehen. Und dann kann ich den überall mit hinnehmen. Der ist nie lästig, der ist immer dabei, das ist herrlich. Und mehr muss eigentlich nicht sein. Wenn ich aber mehr machen möchte, dann muss es halt einfach auch sinnvoll trainiert sein. Jetzt
1: sind wir uns irgendwie sehr ähnlich. Also das sind so für mich meine Grundgesetze. Weil wenn man so mehrere Hunde hat, dann gehen zwei Dinge echt überhaupt gar nicht. Ja. Dass einer darüber diskutiert, ob er jetzt kommt oder in zwei Sekunden. Ja. Und ob einer ein bisschen schneller gehen möchte als der andere und ja. äh, entsprechend so ein bisschen Vorlauf hat. Also ja, genau. ähm, sehr ähnlich, ja. Aber das ähm, zeigt natürlich wieder, was ist wirklich das Wichtige im Kern. Und bei aller Euphorie bei diesem Thema äh, kommt man dann natürlich nochmal darauf zurück. Aber... Du hast, wie gesagt, so ein paar Grundsätze und die fand die sehr, sehr spannend. Vielleicht noch so ganz kurz einen Ausflug dahin. Du siehst es zum einen oder beschreibst die Fußarbeit natürlich als Technik, weil man wahrscheinlich wissen sollte, was, wie, wo, wann und so. Aber auch als Gefühl, also eben zu merken, wann ist es richtig, wann nicht. Und du hast natürlich auch so diese Punkte Konzentration und Fokus mit auf deiner Seite, mit drin und in der Beschreibung. Das sind so ein bisschen die Kernpunkte, die du da, glaube ich, drin siehst oder worauf du immer wieder dann auch zurückkommst, zu sagen, braucht man lange, bis man diese Punkte bei dir verstanden hat? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich das in ganz kleinen Häppchen nur
0: brauche. Beim Hund nicht. Also grundsätzlich sind das ja wieder zwei verschiedene Dinge. Ne? Einmal zum Beispiel Fokuskonzentration beim Hund und einmal Fokuskonzentration beim Hundeführer. Wenn wir jetzt nochmal die Kurve schlagen zu dem Sudoku-Spiel am Anfang. Da hatte ich mit Sprühkreide auf dem, auf dem Rasen ein Sudoku-Feld abgesprüht. Und in diesem Sudoku-Feld lagen Zahlen, die ich ausgedruckt hatte. und Es gab halt freie Bereiche. Und für die freien Bereiche lagen am Rand ein Stapel mit Zetteln da lagen, waren dann die dort fehlenden Zahlen drauf. Und die Hundeführer sollten jetzt einzeln mit ihren Hunden bei Fuß um das Feld drumherum gehen und während des Gehens herausfinden, welche Zahlen gehören da rein. Das heißt, sie dürfen, obwohl sie denken müssen, nicht langsamer werden. Wenn sie langsamer werden, kann der Hund den Trab nicht halten. Wenn der Hund den Trab nicht halten kann, kann er nicht gucken. Das heißt, einmal Fokus darauf, der, die Beine müssen etwas anderes machen als der Kopf beim Menschen. Dann, wenn Beine und Kopf miteinander funktionieren, der Mensch also geht und gucken kann, vergisst der Mensch in der Regel den Hund zu loben, der da ja Runde für Runde rumläuft. Am Anfang kann ich das absichern durch Markern von außen. Aber das Ziel ist natürlich, dass der Mensch sich Ankerpunkte setzt. Immer wenn ich an der 6 vorbeilaufe, sollte ich kontrollieren, habe ich eigentlich schon gelobt. Zum Beispiel. Das heißt, ich muss immer gucken, trainiere ich Konzentration und Fokus beim Hund, konzentriere ich die, äh, trainiere ich die beim Hundeführer. Oder ist es gemeinsame Konzentration zum Beispiel? Und beim Hund einzeln geht das wahnsinnig schnell. Man muss halt das Prinzip des Belohnens verstanden haben, das Prinzip des Verstärkens, der unterschiedlichen Wertigkeiten von Belohnung, wenn der Mensch das verstanden hat, vom Markern. Und beim Menschen ist, glaube ich, die größte Hürde, dass die, die Hundeführer verstehen müssen, dass das wie eine Bluetooth-Verbindung ist, sage ich immer. Ne? Also wenn der Hund seine Bluetooth-Verbindung, seinen Fokus eingeschaltet hat, dann muss aber auch von oben das Feedback zurückkommen. Wenn ich selber gedanklich immer noch überlege, gehört da jetzt die zwei rein oder die vier und, äh, und habe meine Bluetooth-Verbindung gekappt, dann passiert nichts miteinander. Dann ist es ein, der eine macht das, der andere macht das, aber kein Miteinander. Und wenn ich das Miteinander nicht habe, könnte ich bei einer Prüfung zum Beispiel nicht auf dem Schirm haben, kommt gleich ein schwieriger Moment. Oder da hinten ist ein Geräusch passiert, ist dieses Geräusch für mich wichtig oder nicht? Wird das meinen Hund irritieren, ja oder nein? Nein, okay, ich kann weiterarbeiten. Ja, das heißt, ich muss überlegen, wie ich jetzt handle, bevor ein Fehler passieren wird. Also ich muss quasi immer mehrere Dinge als Hundeführer gleichzeitig können, um diese Seifenblase um mich und den Hund im Training oder in der Prüfung stabil zu halten und das ist beim training das was einen wahnsinnigen spaß macht also was ja jedes mal eine herausforderung ist aber wahnsinnig viel spaß macht
1: also wer jetzt äh, keine lust bekommen hat sich das noch mal <lacht> näher anzuschauen der geht besser einfach nur gassi <lacht> oder so <lacht> nein das ist vielleicht ein bisschen böse aber ja wir sind immer so ratzfatz am ende mit der zeit und ich kann es nur jedem ans Herz legen, wer da glaube ich nochmal sehr ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen will. Wie gesagt, du bist online zu sehen, du oder du bietest online Möglichkeiten an, du bist in Seminaren zu erleben. Das bedeutet, wir verlinken natürlich auf jeden Fall deine Seite unten drunter mit all dem, was du an Projekten hast. Da wird man doch sehr schnell fündig und ich denke, das lohnt sich sehr, egal ob man aus der Sparte Hundesport im Sinne von UbiDienst, uh, Team Hundesport, was auch immer kommt oder eben hm, die Dummy-Leute, die sich dann da auch nochmal ganz anders aufgehoben fühlen dürfen, weil du da einen guten Blick drauf hast, dass es eben da unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Und ich habe immer noch zwei Fragen, die stelle ich immer ganz gerne am Ende. Haben dann jetzt so gar nichts unbedingt mit dem Thema zu tun, aber... Wenn man nur noch mit Hunden arbeitet, gibt es ja irgendwo im Leben wahrscheinlich so einen Hund, der einen mal besonders geprägt hat. Also vielleicht der erste Hund oder irgendwo, wo man sagt, mein Gott, da äh, ging das schon los, dass ich mich da echt intensiver mit beschäftigt hat. Gab es da so einen Hund bei dir im, im Leben, der da so sein, sein Werk zu getan hat?
0: Also der erste Hund natürlich, ne, der war auch direkt so, also ich war damals 16, kein ganz einfacher Hund. Aber der langersehnte Herzenshund, der sicherlich, aber da gab es noch einen zweiten Hund und zwar der erste Working Kelpie ähm, aus Australien, den ich unter sehr, sehr persönlichen Bedingungen quasi geschenkt bekommen habe und mit dem tatsächlich für mich nochmal ein ganz, ganz neues Leben angefangen hat. Also nicht nur äh, beruflicher, sondern auch ganz viel mit Privaten zu tun hat. Das war nochmal so ein Life Changer tatsächlich. Okay.
1: Klingt spannend. Und wer begleitet dich heute noch vierbeinigerweise? Oh,
0: hundischerweise. Also wir haben im Moment 17 Hunde und äh, okay. haben aber eben auch alles Mögliche. Also wir wohnen auf einem Bauernhof im Bergischen Land und haben ansonsten noch alles Mögliche an gefiederten und bewollten und beharten Tieren. Und also unser ganzes Leben dreht sich entweder um unsere drei Kinder und oder um irgendetwas Tierisches.
1: Okay. Das ist Programm, also äh, voll, vollends, Hals über Kopf oder wie man das auch immer sagen möchte. Mareike, ich danke dir sehr für deine Zeit und es war sehr spannend, es hat mir große Freude bereitet, mich hier mit dir zu unterhalten. Und ich bin mir sehr sicher, dass es noch mehr Leute geben wird, die sich dadurch auch ein bisschen angestoßen fühlen, vielleicht sich diesem Thema noch mal intensiver zu widmen und da ein bisschen mehr Freude drin sehen zu können und dann auch vielleicht zu dir ins Seminar zu kommen oder in deine Online-Angebote. Ich danke dir sehr. Ich
0: danke dir für die Einladung.
1: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.